0: Ici Benoît Baudouin, bienvenue à Dans la Cage au menu cette
1: semaine. Encore une blessure qui vient un petit peu gâcher l'événement final de l'UFC. Mais il ne faut rien enlever à cette grosse victoire quand même d'Arnold Allen contre Calvin Cater. On revient sur la carte de samedi passé. On met la table bien sûr pour le gala qui s'en vient ce samedi sur les ondes de RDS2. Est-ce que Jake Paul a gagné le respect de Patrick Côté? On va parler de ce combat entre Paul et Anderson Silva également. Grand ménage du côté de l'UFC et on commence également à se préparer pour Samouraï, chapitre 4. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Ouais. Autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes en compagnie, bien sûr, de Patrick Côté, notre analyste ici à RDS, Pat, mon ami, en forme? Ça va très bien toi? Ça va très bien, merci. On a eu droit à un bon gala la semaine passée, un autre gala de l'UFC cette fin de semaine qui s'en vient, un gros gala pay-per-view dans deux semaines, Samouraï numéro 4, bref, euh, ça chôme pas, pas de congé pour les arts martiaux mixtes, si on aime ça comme ça. Revenons tout d'abord sur cet, euh, cet événement du week-end du côté de l'Apex à Las Vegas. Honnêtement, j'avais de très... La, la carte en tant que telle, bon, on va en parler bien sûr des autres combats, mais c'était vraiment pour le combat principal qu'on regardait cette carte-là, Arnold Allen, Vedette montante, neuf victoires consécutives contre Calvin Cater, un des meilleurs boxeurs de la division des poids plumes. Un gars qui a déjà été, pas, pas en combat de championnat du monde, mais en combat éliminatoire, bref, euh, de grandes attentes. Et, 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 et tu peux nous en parler, tu peux témoigner, blessure au genou, euh, qui fait mal, fort probable, on n'a pas vraiment de nouvelles encore, mais fort probablement une déchirure du ligament croisé antérieur pour, euh, pour Calvin Cater. Euh, parlons de cette blessure, c'est arrivé à, à, en fin de premier round. Là, euh, on le savait, quand c'est arrivé, on le savait que Keller qu était dans le trouble.
0: Oui, puis on l'a vu au deuxième round de la menace, ça s'est passé. Euh, et le, le genou a se tapé, puis tu as vu qu'il y a quelque chose qui a lâché. Et, et je ne okay, suis pas médecin, là, je n'ai pas les papiers pour être médecin, mais je peux vous le dire, c'est l'ECL, je suis sûr, sûr et certain que c'est le ligament croisé antérieur. C'est à peu près un copier-coller de ce qui m'est arrivé juste un round plus rapidement pour... pour euh, c'est plate, c'est sûr qu'on aurait mis ça en voir un peu plus. Il reste qu'Arnold Allen est en train de gagner le premier round quand même. C'est arrivé à la fin du premier round. Keller qui a signé un coup de genou à la volée, qui a mal tombé sur sa jambe droite. Le genou a plié vers l'intérieur. On a vu qu'il y a eu de la douleur. Aussitôt qu'il a mis du poids sur son, sa jambe au complet, au deuxième round, tout a lâché. Et on va au ralenti, il y a, a vraiment un snap, il y a vraiment quelque chose qui a lâché. C'est ligament croisant l'intérieur. Je, je serais prêt à. Miser beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, je suis sûr, sûr, certain. Me... C'est dommage parce que c'est une blessure qui, euh, qui, qui, qui prend du temps à revenir, tu sais, c'est entre six mois et un an, dépendamment de ta récupération, dépendamment des moyens que tu prends aussi pour récupérer, euh, dépendamment des moyens que tu as financiers aussi pour récupérer, parce que oui, tu peux récupérer plus vite si tu vas faire des transfusions de sang, des choses comme ça. Mm. Ça demande beaucoup d'argent pour faire ça aussi. Il reste que... Euh, c'est dommage pour Cater qui est sur deux défaites de suite, mais ça semble, je dis dire, contre Josh Emmett, beaucoup de monde pense qu'il avait gagné le combat. Le perd à cause d'une blessure, même si, à mon avis, il est en train de perdre le combat. Ça l'enlève un peu de lustre à la victoire de Arnold Allen. Ça, c'est dommage parce que lui, il mérite toute l'attention qu'il qu a présentement parce que, comme tu l'as dit, il est très solide. Dixième victoire de suite à l'UFC, douzième victoire consécutive. Euh, il est toujours invaincu à l'UFC. C'est un gars qui s'améliore tout le temps, hein, de combat à combat. C'est un gars qui a une bonne discipline. C'est un bon vendeur aussi. On a vu son histoire, hein, qui travaille dans les ports de, mar... des... ouais. ouais, de, mar... de bateaux euh, quand il était déjà dans une ville, une petite ville d'Angleterre. Il a vraiment perdu. Puis il dit Moi, quand on est ici, là, tu viens ici, tu travailles ici, puis tu meurs ici. C'est rare que tu te sors de là. Puis, tu sais, son histoire est quand même belle. Là.
1: Effectivement. Donc, bon, pour les. les... On en voit souvent, là, malheureusement, des. des des blessures euh, aux ligaments croisés antérieurs. La médecine s'améliore grandement. Il y a, à une certaine époque, ça signifiait pratiquement à la fin d'une carrière. Euh, Aujourd'hui, on peut, on peut revenir. Là, ça, on le voit dans tous les sports, mais c'est en, en général ouais, un ouais. an sur la touche pour Carlton Cater. C'est
0: ça. T'sais, la médecine, a beau être euh, super sonique, mieux que 10 ans. Il reste que ça prend du temps aussi à guérir. C'est le, est... <rire> le temps qui est... Pour le combattant, c'est le temps qui est l'ennemi numéro un quand tu te blesses parce que tu veux toujours revenir plus vite, tu veux revenir trop vite. Moi, ça m'est arrivé, je me suis rebrisé le ligament deux mois après, que je me suis sur le genou, j'ai repassé à l'homistorie. Finalement, on a été plus, euh, plus intelligents, on a été plus disciplinés. Mais c'est ça les numéro un quand es blessé pour un combattant. Donc, ben, euh, bien beau avoir la meilleure médecine, vouloir revenir le plus vite possible, il faut que ton corps soit prêt quand même. Exactement.
1: Et Arnold Allen, tu as raison. Ben, Parlons-en un petit peu, le Darlin, parce que, bon, très humble après sa victoire, évidemment. Lui, son but, c'était de faire d'envoyer un message et de dire Je suis prêt pour passer vraiment euh, à l'étape suivante. Il voulait non seulement gagner, mais gagner de façon, euh, comme je l'ai dit, passer un message, de façon convaincante, idéalement. Honnêtement, il a vraiment bien fait au premier round, tu l'as dit. Il a. Nonobstant cette blessure-là, il aurait gagné le premier round, bon, c'est juste un round sur cinq, vous me direz, mais sa boxe était à égalité avec celle de Cater, ça veut dire euh, très très bonne. Cater est une des meilleures boxes de la division, sinon la meilleure. J'ai trouvé qu'Arnolan était vraiment explosif dans ses attaques. Ça a commencé vraiment tranquillement, mais euh, lorsqu'il a mis la pédale au plancher, euh, euh, dominait les échanges. Donc c'est de bonne augure. On lui a demandé qui il voulait affronter. Bon, il n'y avait pas vraiment de nom en tête. Euh, je pense qu'il a peut-être été pris un petit peu dépourvu euh, euh, par Michael Bisping à, à ce niveau-là. Mais il a dit, regardez, j'aimerais savoir un titre intérimaire. Si Volkanovski est pour aller à 155 livres, euh, ça semble être un scénario probable. Euh, pourquoi ne pas créer un titre intérimaire à 145 livres et mettre Arnold Allen dedans? Le problème, c'est que ben, devant lui ou euh, dans les classements, tu as Max Holloway, tu as Yair Rodriguez, tu as Brian Ortega, bon, qui lui aussi est sur la touche présentement, Josh Emmett. Aucun de ces combattants-là est bouqué présentement. Ils attendent tous de savoir qu'est-ce qui se passe avec, avec le champion. Euh, comment tu vois le, le, les différents scénarios, toi, à 145 livres? C'est
0: pour ça que moi, je suis un grand fan de champion de deux divisions euh, en même temps parce que ça met, ça met, une, ça met une pause sur l'avancement des autres combattants dans l'organisation, dans l'académie de poids. Euh, c'est ça, on oublie que je dis oui, Allen, c'est comme un peu la saveur du mois, la, la parce que c'est tellement une belle séquence. Mais j'aimerais ça le voir vraiment contre, comme, contre des Rodriguez ou contre euh, Max Holloway d'avoir un combat éliminatoire pour un combat de championnat du monde. un combat un championnat intérimaire? Je comprends pas qu ce que ça vaut. Je comprends pas que moi je me bats pour le championnat intérimaire, j'ai une belle chez nous, mais je n'ai pas le ceinture, j'ai un titre intérimaire. Je comprends pas le, le but de vouloir devenir champion intérimaire. Je peux avoir. Euh, je, moi, je ferais beaucoup plus des combats éliminatoires que d'aller chercher un titre intérimaire qui vaut absolument rien. Puis tout le monde sait que c'est des, comme des. des, des pas des, des titres de papier, mais des ceintures de papier. T'sais, je, t'sais, ça vaut, ça vaut pas grand-chose, tant que le champion est encore euh, au sommet de la, au sommet de la, de la tour puis qu'il a encore la vraie ceinture. Euh, je sais pas si. Je ne suis même pas sûr, même si tu es champion intérimaire, tu n'as pas un plus grand pouvoir de la négociation. Tu es champion intérimaire ou tu es aspirant de un, à mon avis, ça ne change pas grand-chose sur les négociations.
1: Ah oh non, hein. c'est parce que, parce que l'UFC qui crée ces titres-là, c'est effectivement, eux-mêmes le ben savent oui. que c'est des titres... Il y a des papiers, en fait, là, comme tu dis. Là,
0: ben quand, quand on crée des titres intérimaires c'est soit pour fermer la gueule, aux combattants qui se plaignent qu'il n'y a pas de combat de championnat parce qu'il y a d'autres champions qui, qui sont deux champions de décision. Pour Ou fermer la gueule aux fans qui trouvent ça aberrant que le champion ne euh, défende pas son titre, qu'on va faire un titre intérimaire. Ou il nous manque un combat d'envergure sur un pay-per-view pour vendre le pay-per-view. Fait qu'on va faire un combat d'un titre pour mettre en finale. C'est plus attrayant que juste faire un pay-per-view avec aucun, aucun combat de championnat. Mm -hmm.
1: Comprends, je comprends, euh, je suis d'accord à, à voir quelle, quelle avenue l'UFC va utiliser. C'est juste, juste que je regarde, je, je reviens à mes, à mes, à mes classements et à ces quatre gars-là. Holloway, bon, mériterait. Il a perdu deux fois contre Volkanovski, mais il est toujours là, à, toujours classé numéro un à 145 livres. Euh, Yair Rodriguez mériterait d'avoir sa chance. Josh Emmett a battu tout le monde contre toute attente mériterait d'avoir sa chance aussi, Brennan. Tu sais, je veux dire, fait que je pense qu'il y a moyen avec ces quatre gars-là, pendant Cortega, surtout sur la touche, il y a peut-être moyen de faire deux combats éliminatoires, tu sais, un mini-tournoi, là, en fait, là, tu sais, sans que ce soit un vrai, un, un vrai tournoi, mais mettre ces quatre gars-là ensemble, puis potentiellement, quand on se sera battu les, les, les uns contre les autres, à ce moment-là, ben Volkanovski sera peut-être prêt à, à venir redéfendre -re son titre. À suivre, donc, et pour terminer là-dessus, je veux donner un petit je veux dire un petit coucou et un petit merci à notre ami Max Carabine parce qu'il. Et ça, je regardais, il nous a sorti euh, quelques statistiques. C'est la 22e fois dans l'histoire de l'UFC que le combat principal prend fin abruptement en raison d'une blessure. Quatrième fois, quand même, cette année. Je me, je me disais aussi que ça il me semble qu'on a vu ça souvent dernièrement, puis c'est déjà en 2022. Ouais. Quatre fois, quand même, sur 22. Aspinall contre euh, Curtis Blades. Yaya Rodriguez contre Ortega, on en a parlé. Cater contre Allen cette fin de semaine. Et Boavitch contre euh, Rakic un petit peu plus tôt cette année. Puis ça, ça ne calcule pas sur. Comme TJ Dillashaw la semaine passée ou la deux semaines, qui est allé se battre, que, qui était ouais. déjà blessé en rentrant dans l'octogone. Bref, ouais. les blessures c'est un fléau quand même.
0: Quasiment toutes des blessures aux genoux, aux blessures à la jambe
1: qu'on a nommées. Qu dans, dans les quatre, oui. dans les quatre, je pense c'est tout, 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 tout à la jambe. Ouais.
0: Épaules, mais ben à part ça.
1: Mm -hmm. Ok. Euh, donc voilà pour Arnold Allen, donc à suivre à 145 livres. Euh... Qu'est-ce qui va se passer au sommet de la pyramide? Bref. Max Griffin contre Tim Means, ça c'était la demi-finale. Victoire de Griffin. On a donné une décision partagée. Bon. Euh, personnellement, je trouve qu'il y a un juge qui. Je ne sais pas qu ce qu'il a vu, là, mais en tout cas, je, je, la bonne personne a, a gagné. Quand même, un gars qui a donné le, un des trois juges qui a donné la victoire à Tim Means. Ça aurait été. Euh, ça aurait été un petit peu euh, un petit peu spécial. Euh, Alors... Tu es d'accord avec moi ou tu es. T es...
0: Je suis... Oui, je suis d'accord. Euh... Moi, ce que je me rappelle de ce combat-là, c'est qu'un coup que mines s'est fait ébranler, c'est ça, hand, il n'y a plus jamais. Ben, c'est euh... ça. J'en attends. attends. Mais il s'est fait dropper aussi à la fin du de deuxième round. Peut-être que ça n'a pas... Les juges ne sont peut-être pas assez... Il était peut Ou ce juge-là n'était peut-être pas... pas assez connaisseur dans le sport. Et... Parce qu'en même temps, Témy, avec son expérience, s'est fait dropper, mais tout de suite, il a grippé et mm. il s'est allé dans sa garde. Fait que ça n'aurait plus... Quelqu'un il connaît un peu moins ça, il dit ben non, il s'est pas fait toucher, là. il a sauté les mains dans sa garde. Même t'as pas besoin d'aller à la reprise, là. si tu garde de combat, tu l'as vu, qui s'est fait, qu fait dropper au deuxième round aussi. Mm -hmm. euh, moi ce que j'ai de la misère, je euh, ne pas que je pas comprendre, parce que quand tu te fais rocker, tu te fais rocker, pis c'est mentalement, puis tu t'as confiance, ça vient, ça vient donner vraiment un coup de hache. Sauf qu'il a tellement d'expérience des mises, il n'a pas été capable de, de, juste d'oublier ce qui est arrivé. Au premier round il a commencé le deuxième round il était, il était sur les, les, les talons, les talons il, il, était, il était vraiment craintif. Je comprends, il s'est fait dropper souvent, mais Max Griffin, pas, oui, c'est un bon cogneur, mais ce pas un grand finisseur non plus. Fait que, euh, je ne sais pas, j'ai ai, ai moins aimé, la, moi, je suis un, un grand fan quand même de team Mings. je l'aime beaucoup comme combattant, je trouve que c'est un, un gars qui donne toujours le, beaucoup de fil à retard à ses adversaires, là, je trouve qu'il est tombé passif rapidement, ouais. En même temps, c'est pas moi qui s'est fait blanquer, c'est pas moi qui s'est fait dropper les six genoux, je sais pas après ça qu'est-ce qui est arrivé, peut-être que c'est blessé, peut-être qu'il a vraiment senti beaucoup, beaucoup de puissance, puis ça, il, y a, eu, il y a eu peur de se de faire toucher, ça se peut, c'est tout à fait normal, mais de mon côté, en tant que spectateur, et non pas commentateur ou ancien combattant, euh, j'ai trouvé que Means il est tombé vraiment passif euh, à partir du de deuxième ordre, c'est ça qui a coûté la victoire.
1: Ouais, c'est un gars, Tim Means, il en a vu. Il, a vu, là, il est allé dans des guerres. C'est un oui. gars qui est à l'UFC depuis 2012. Il a affronté tout le monde les, à 170 livres. le Vidal, Brown, Mike Perry, Neil Magny, Belal Muhammad. Des gens passent. Donc, euh, il en a gagné quelques-uns. Il en a perdu quelques-uns également. Mais c'est toujours un gars qui va à la guerre. Puis Max Griffin, c'est un, un duel de deux vétérans, en fait. Là. Max Griffin, ce pas le dernier venu non plus. Puis, j'ai regardé ouais. ses statistiques. Il a, il a vraiment bien fait. Il, comme tu dis, il a ébranlé deux fois euh, Tim Means. Il est allé chercher une grosse victoire. 4 victoires à ses cinq derniers combats. Lui, il avait commencé sa carrière 3 et 6 à l'UFC. Wow. Puis là, il était à quatre victoires à ses cinq derniers combats. Puis, j'ai pas, pas noté son âge. Il est dans la trentaine. Il a vraiment trouvé une recette. T'sais, t'sais, les, les fameux late bloomers. C'est pour ça que des fois, on, on regarde des gars comme Charles, -Charles Jourdain, disons, puis euh, qu'on se dit, bah, bon, ben Tabarouette, oui, il en gagne, il en il, il paire, il est pas capable de coller des victoires. Mais Tabarouette, regardez, regardez Max Griffin, puis passe la trentaine, finalement, et sur, sur des belles séquences. C'est un sport où l'expérience, de plus en plus, je trouve, l'expérience peut, 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 peut faire la différence dans des combats.
0: Hein. Je l'ai dit je le répète souvent. Le ben dans les gyms avec les meilleurs combattants au monde, les meilleurs profs au monde, les meilleurs euh, sensei au monde, peu importe comment vous les appelez, peuvent tous vous enseigner à avoir une chose, l'expérience. C'est le vécu de minutes dans l'octogone, le vécu de combat, le vécu de combat, je ne peux pas te montrer ça. Personne ne peut t'enseigner ça. Il faut que ça vienne avec, avec l'expérience le, le, que tu as vécue, justement, ces situations-là. Plus que tu avances en âge, évidemment, ça va avec. Tu as plus de l'expérience de vie, d'un, mais les combattants qui arrivent comme Charles, il y a 26 ans, il y a 30 ans, s'il est encore à l'UFC, il va en avoir eu de l'expérience en maudit dans l'Octogone. Puis là, en on entend, entend de, 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 trop dans le combat, il va être capable de se rabattre là-dessus. Mm -hmm. Puis, de dire « Ok, je juge ça, cette situation-là, je juge ça, je juge ça ». Oui, tu as l'expérience le, qui est en tant que mais tu as aussi des situations que tu as vues de plus en plus plus que tu, tu avances en âge dans ce sport-là.
1: Il y a énormément de champions qui sont dans la trentaine, la très, très grande majorité. C'est rare qu'il y ait des, des rare y a des phénomènes qui arrivent et qui cassent tout puis qui deviennent champions très, très rapidement. Tu vas tout de avoir, des, 40, vieux, tu vas tout avoir des, vœux, des vieux routiers sur ta route qui, qui vont... Oui. Euh, qui, 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 en, qui en ont vu d'autres.
0: Ouais, c'est des pires, eux autres. Ah, <rire> eux autres, ils ne vont, vont pas dépenser d'énergie pour rien, ils vont faire les bonnes choses au bon moment. Puis si tu mets dans le tour, ils l'ont déjà vu. T'sais. Puis juste à 145 livres, on parlait de, de Charles. Euh, la moyenne d'âge du top 10 ou du top 15 mondial à 145, c'est 32 ans.
1: Incroyable. T'sais, on est encore loin, là, Charles, là,
0: d'atteindre son, son plein potentiel.
1: C'est ça. Euh, bon, dans les autres combats, on va, pa on va passer rapidement. Euh, Valdo Cortez Acosta qui a battu Jared Vandera. De un, je ne sais pas ce que ce combat-là faisait sa carte principale. Dans la, sou dans la, dans la, dans la, dans la sous-carte, il y avait des combats pas mal plus attrayants que ça.
0: c'était. Pas... je l'ai trouvé Vas-y. Euh... Je
1: vois que ça fait déjà du sébat du il y a un autre. Un... Euh, Costa... Euh, co euh, voyons, je vais ouais. noter ici, Cortez Acosta. Waldo, Cortez Acosta.
0: Where's Waldo? Waldo? C'est un ancien ensemble de baseball. Puis là, on est dans la série mondiale aux États-Unis. De... C'est à cause de ça qu'on a vu. Tu... Ah, je... t... okay. <rire>
1: c'est une, une théorie du concours. Tu sais, deux gars qui... En tout cas, le... j'ai beaucoup de respect pour les, pour, pour, pour les athlètes, puis c'est rare que je vois bâché, parce que je ne l'ai jamais fait. C'était pas, pas du gros haut niveau d'art martiaux mix. C'était deux poils hauts. C'était
0: un bon vieux combat des poils plats de générations euh. génération. Même si euh, Cortez était 7-0, invaincu, peut-être qu'on s'attendait beaucoup plus de lui. C'est ça. Ouais. Ah, probablement que c'est ça. Si on,
1: on... Euh, pour Jared Vandera, 5 ben cinq, cinq défaites de suite, 6 défaites à ses sept derniers. Est-ce qu'on le reverra? Ah, euh, à Première victoire à l'UFC de Trishon Gore, un ancien de Ultimate Fighter, qui, à sa troisième tentative, je pense, est allé chercher sa première victoire. 50 000 en plus avec un, euh, une guillotine ouais. contre euh, Josh Fram. C'était bien fait de la part de, de Gore.
0: Oui, absolument. tu sais, lui, il a été très vocal en conférence de presse. Il a été très émotif aussi. Il a parlé de. Ça a été difficile au niveau de la dépression, des choses comme ça. Mm. Puis, il revenait. Puis, euh, c'est n'est pas un mauvais combattant, mais encore une fois, il avait juste six combats d'expérience. Il, il est arrivé à l'UFC vaincu en quatre combats. Puis là, il tombe à, à, après quatre combats à l'UFC contre des, contre des, des, des machines. Il a, a, a pris un moment d'adaptation. Finalement, il est allé chercher une belle, grosse performance. On ne l'attendait pas qu'il qu 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 ait lutté son adversaire, qu'il allait avec du, du bon grappling de même. C'est ça qu'il est allé chercher. C'est ça qui l'a amené vers la victoire. Vraiment, là, un, un jeu inattendu de sa part.
1: Roman Dolidze, lui, aurait pu être sur la carte principale contre Phil Oz, deux, gars, deux gros cogneurs. Et Dolizé a été celui qui a cogné le plus. Gros, son KO, c'était du solide, là, contre Phil Oz. Ouais. C'était au deuxième round, je pense, ou fin de premier même, peut-être. Euh, il est allé chercher 50 000 en plus. Mais euh, tout ça, ça a été, ça a été créé par euh, Phil Oz, qui était pr pratiquement sur une jambe. Là. Clairement, avec sa clé de cheville, euh, de les dire a, a, a fait mal à Haas, puis ça l'a ça vraiment, ça vraiment ouais. mis dans une position difficile pour la suite. Je dirais que ce n'est pas la clé de chevet comme telle, c'est comment il a tenu la jambe
0: et comment il a tenu la cheville et c'est comment Haas a tourné ouais. du mauvais bon côté. L'erreur de Haas. Lui, il s'est blessé lui-même en ne pas tournant du bon côté, le genou, on l'a vu, puis tout de suite, quand il s'est relevé, on a, on a, il, a, il a crié, il a, il a fait un bruit, puis euh, dans le dit il pensait que c'était terminé. Mm -hmm. Finalement, ben là, il, il a continué et ça a été quand même un chaos violent. Hein. Il ouais. est quand même tombé flat <rire> sur le dos, à peu près. Mais bon, lui aussi, ça va être intéressant, de, ben, intéressant pour nous, mais pas pour lui, mais de voir le, la gravité de cette blessure-là par la suite.
1: Puis pour donner des 5 victoires en 6 combats à l'UFC, le géorgien, un, un très bon athlète, puis un gros cogneur. Ouais. Et finalement, Marcos Rogerio de Lima qui est allé euh, battre Andrei Larlovski, le, le vieux, parlant de vieux routier, routiers. On a ébranlé, puis c'est un peu bizarre, de Lima a réussi à ébranler, mais avec un coup sur le sternum, on aurait dit de Arlovski, puis au sol, ben, on ne s'attendait pas à ce, que, à ce que ça se termine en soumission. Les, 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 les mises devaient être assez intéressantes par, pour une victoire de de Lima par soumission, mais c'est comme ça que ça s'est terminé, par étranglement arrière.
0: Ouais, c'était sa deuxième ou troisième soumission en carrière. Là. Euh, quand même, euh, Arlovski était sur quatre victoires de suite, il mm -hmm. une bonne séquence. Là-dessus, il y avait deux décisions partagées, mais peu importe. Il était sur quatre victoires de suite. Il avance en or, j'ai dépassé la quarantaine. Il y beaucoup, beaucoup de combats. Il était rendu presque à son 40e combat à l'UFC. Je pense que c'est 39 ou 38. C'est beaucoup de combats. Ça, c'est juste à l'UFC. Il n'y a plus, plus grand-chose à prouver. Il a été champion en 2005-2006. Est-ce qu'il lui reste encore beaucoup d'années? Non. Est-ce que ça, je veux dire, c'est pas fait knocker, mais c'est fait fait débranler d'une manière étrange, hein, comme tu, tu l'as dit, mais je pense qu'on va le revoir encore, puis l'UFC va prendre euh, Arlovski tant qu'il va vouloir rester, je pense. Je dire, ouais. encore, pour les coureurs, c'est encore un combattant qui peut être dangereux, parce que a quand même une bonne, encore une bonne y C'est quand même des mains encore très rapides. Évidemment, c'est un gars rapide qu'avant. Qu on va pas lui pas lui donner, lui donner des Nganos et des, des, Mianou, puis des, non, des Bon.
1: C'est un gars qui demeure en bonne forme physique, j'ai l'impression. Tu sais, euh, C'est un gars qui prend soin de, de, de son corps et tout ça. Donc, euh, euh, au, niveau, au niveau de la forme physique et au niveau de, les, de la rapidité, de la, les qualités athlétiques, même malgré son âge, ça demeure un bon athlète. Euh, rapidement, on va mettre la table pour la carte de cette fin de semaine. Un duel euh, présenté sur nos ondes en intégrale. Euh, la carte sur euh, RDS2 à 17h samedi. En finale, Marina Rodriguez contre Amanda LeMoche, Duel... Euh, Rodriguez est classé troisième à 115 livres contre Lemos septième, donc un duel important dans cette euh, catégorie-là. Deux Brésiliennes également, donc euh, rivalité ici. Rodriguez fiche de 16 victoires, une défaite, deux verdicts nuls sur quatre victoires consécutives qui l'a propulsé donc, au troisième rang de la catégorie. Les Moches fichent de 12 victoires, 2 défaites, un combat nul, 6 et 1 à ses 7 derniers. Sa seule défaite, c'était contre Jessica Andrade. Donc, deux filles qui sont au sommet, au sommet de la division à, à 115 livres Une division qui va bouger au cours des prochaines semaines, en plus.
0: Ouais, deux filles qui ont perdu contre deux anciennes championnes du monde. C'est ben, pour euh, ça qu'elle est championne encore. Là. Elle est redevenue championne donc Pas des performances à rougir. C'est sûr que quand on regarde euh, les, euh, la puissance, ça va vraiment du côté euh, de Les Moches. Rodriguez est euh, vraiment là, tout, tout, toute une fiche, là, on va se le dire. C'est quelle victoire de Sud, mais elle a battu euh, Charnan à son dernier combat en mois de mars. Puis Charnan, on la voyait quasiment devenir l'aspirante obligatoire avec une victoire face, face, à, face à Rodriguez. Rodriguez a comme brisé cette... cette Déraillé, adresse, ouais. Là. Ouais, exact. Donc, euh, ça va être le fun de voir ça parce que, oui, tu, tu l'as dit, là, dans, les, dans les prochaines semaines, euh, dans deux semaines, dans le fond, euh, ça va être le euh, combat de, finalement, Starza contre... Euh, Zhang Wang euh, J'espère que Asparza est prête. Là, parce que Zhang Wang Lee, je l'ai vu en entraînement. Elle pas mal sur une mission d'aller rechercher sa ceinture. Mais bon, Asparza, c'est la championne. C'est une bonne lutteuse. C'est capable d'amener le combat au sol. Euh, c'est le meilleur aspect pour elle. Mais ce combat-là entre les moches et Rodriguez, ça pourrait être un combat éliminatoire.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, tu parlais, là, la seule défaite de Rodriguez à l'UFC, c'est contre la championne actuelle Carla Esparza. Euh... Euh, les moches, c'est 7 KO en 12 victoires. Euh, je suis d'accord avec toi là, que de, du côté de la puissance, c'est de son, de son côté. Donc Esparza contre Jang Waitit à l'UFC 280 le 12 novembre. Euh, Rose Namayunas est encore l'aspirante numéro 1, mais elle n'a pas de combat encore. Elle n'a pas non plus fermé la porte à faire le saut à 125 livres. Euh, tu as parlé de Yan Chionan qui vient de battre Mackenzie Dern pour demeurer dans le top 5, elle. Et puis Jessica Andrade qui est encore classée quatrième à 115 livres, elle... Elle fait 125, elle fait 115, elle, elle, elle joue dans les deux classes, dans les deux catégories. Et son prochain combat, ce sera à 125 livres contre Lauren Murphy au mois de janvier. Donc, c'est ça. Lorsqu'on regarde le portrait, en fait, là, euh, surtout pour Rodriguez, qui est déjà classé troisième, une victoire, probablement, elle n'aurait plus grand-chose à prouver pour, euh, pour affronter la gagnante de Jean-Willi et Carles Parza. Mais comme, mais comme tu le dis toujours, dépendamment comment ça se passe... Parce qu'effectivement, si Zhang Weili gagne, gagne le combat contre Esparza et c'est relativement serré, est-ce qu'on va vouloir redonner une revanche immédiate à Esparza? On sait comment ça s'était passé entre Esparza et Namayounas la dernière fois, un des combats les plus plates qu'on a vu dans les dernières années. C'est ouais. sûr que Mayunas n'est pas donné trop d'arguments de négociation pour retourner en, en championnat, mais elle a été deux fois championne de la catégorie. Donc, faut pas l'oublier non plus.
0: Oui, on l'aime beaucoup du côté de l'UFC, je pense. Là. Sauf que je pense que c'est plus je peux dire ça. <rire> pas elle le problème, mais je pense que le problème, c'est elle contre elle. Euh, je, tu sais, on en a, a déjà parlé, je y a beaucoup de dépression, des émotions en fleur de peau aussi, puis là, avec tout le hate qu'elle a reçu à son dernier combat parce que ça a été un combat vraiment ordinaire face à se passait, elle a perdu son titre en plus, elle n'était pas d'accord, euh, je veux dire, elle, elle, elle s'est comme retirée puis tout le temps ça qui arrive avec euh, une Rosa Magnus, elle, aussitôt que ça, elle sent qu'il y a trop de pression, trop d'attention sur elle, que soit bonne ou mauvaise, elle se retire, on ne sait pas ce qui se passe, un donné, a à Bondi, puis, oh, il yeah, est encore là. C'est ça qui arrive présentement. C'est sûr que, dépendamment que Rodriguez, si elle remporte la victoire d'une manière éclatante, elle devrait passer devant demain. On,
1: on s'attend à un combat debout, je pense, en fin de semaine. Rodriguez, euh, les moches, c'est une fille qui, 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 qui combat beaucoup plus debout, Rodriguez. Euh, à mon souvenir, c'est une, euh, une bonne boxeuse aussi. C'est une point fighter là en fait. C'est pas une fille qui a nécessairement beaucoup de puissance, mais qui, a, qui est rapide, qui a une bonne boxe et qui, euh, qui va être capable de vraiment toucher avec un peu plus de, de, de régularité euh, et de précision ses adversaires, right?
0: Oui, oh, c'est pas une combattante qui est ultra puissante, mais très rapide, excellente condition physique, puis elle met beaucoup, beaucoup de pression, mais tu as raison. Elle lance beaucoup, beaucoup de volume, et c'est souvent comme ça qu'elle va déborder ses adversaires.
1: Donc, c'est notre combat final de cette fin de semaine. Euh, dans les autres combats qui retenaient mon attention, je regardais la carte, ça devait être la finale. Ça devait être Bryce Mitchell contre Mosvar euh, Evloev, deux très bons combattants 145 livres, des combattants du top 10. Malheureusement, Evloev s'est blessé. Rodriguez et les moches qui devaient être, je pense, sur la carte, l'UFC 280, euh, euh, il y a deux semaines. On a pris ce combat-là pour le placer en finale euh, pour un peu sauver la, sauver la carte. Euh, dans les autres combats, donc, en fin de semaine qu'on vous présente, Neil Magny euh, classé 13e à 170 livres contre Daniel Rodriguez, donc duel de top 15 des mi-moyens. Puis là, je regardais ça. Bon, les deux combattants ont 35 ans, donc on ne peut pas parler de Rodriguez qui est un, un, un jeune espoir ou un nouveau venu, mais c'est un gars qui est quand même à surveiller. Puis je trouvais ça un petit… parce qu'il a, parce qu a euh, je vais vous le dire, 7 victoires, une défaite à l'UFC, 4 victoires consécutives. Donc, il est vraiment en ascension, le Daniel Rodriguez. Mm. La dernière fois qu'on a vu Neil Magny, c'était contre Shavkat 4, Rachmanov. Neil Magny, c'est un vieux routier. Là. Puis je vais utiliser le, 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 le terme gatekeeper dans son cas, parce qu'on lui a donné Rachmanov la dernière fois, qui lui est un super espoir. Rachmanov oh, s'est débarrassé de Magny de relativement, relativement rapidement. Puis là, on ouais. redonne à Magny un gars qui cherche à monter, à, à passer dans le top 10 euh, en, en Daniel Rodriguez. C'est euh, euh, ça Neil Magny de nos jours. Hein.
0: Euh, oui. Et, puis sais, Magni tu ne veux jamais euh, affronter, tu ne veux jamais l'affronter parce que c'est un grand combattant, il, tra il travaille bien avec son allonge, une lutte sous-estimée. C'est sûr que là, face à il s'est battu contre le, un des plus beaux espoirs de cette division-là, un jeune combattant qui a faim qui est en pleine ascension. c'est euh, dommage, mais t'as raison. Tu on, on a mis Rakhmanov face à Did pour faire briller Rakhmanov. Euh, on espérait pour pas... pour voir qu'il avait dans le ventre
1: puisqu'il était vraiment prêt
0: ouais, à, ah, exact. Non, mais Neil Magny, c'est toujours une valeur sûre comme telle. Et t'as raison. C'est Gatekeeper. Moi, je déteste cette, cette expression-là. Euh, mais t'as raison. C'est un gars qu'on va mettre à une place stratégique sur la carte parce qu'on sait que ça va valoir la peine. On sait que c'est un bon nom. On sait qu'il ne sera jamais champion du monde. Mais qu'il reste toujours là, qu'il va donner des bons combats, qu'il va se présenter. Alors c'est ça, un gatekeeper.
1: Euh, voilà, donc euh, Magni quand même, le gars est allé dans des guerres. Là. Jeff Neal, euh, Robbie Lawler, Lee Jingliang, Carlos Condit, Calvin Gaston puis là, pour regarder la liste, il était affronté, il est là, il est là depuis 10 ans, l'UFC, il, euh, il a affronté tous les bons. Euh, Rodriguez, euh, je le disais, fiche de 7-1 et 1 à l'UFC, 4 victoires consécutives, 8 KO et 4 soumissions en 17 victoires, donc un bon ratio de victoires avant la limite. C'est votre demi-finale cette fin de semaine. Je regardais la carte. Un, autre, un dernier combat que je veux, que je veux parler là, avant de passer euh, euh, à notre prochain sujet. C'est Mark Madsen contre Grant Dawson à 155 livres. Madsen a, est invaincu en 12 combats pro. Dawson, une seule défaite en 20 combats professionnels. Deux gars à 155 livres qui ne sont pas dans les classements, mais qui sont de très, très bons combattants quand même. Madsen a 38 ans. C'est un gars qui est arrivé en Nord martiaux mixte sur le tard, évidemment. Pourquoi Ouais, parce qu'il avait une carrière olympique à gérer, une carrière de sport amateur. Le gars, il a gagné une médaille d'argent en lutte euh, au jeu de 2016. Il a gagné cinq fois le championnat du monde pour la Norvège, euh, pour le Danemark plutôt. Ouais. Donc, euh, ce n'est plus, un, plus une petite jeunesse, mais probablement un des bons lutteurs, livre pour livre, dans, dans l'UFC.
0: Ouais. Oui, il utilise sa lutte. Tu euh, sais, Henry Ceauedoc, on a souvent critiqué qu'il n'utilisait pas assez sa lutte. Peut-être, ben il était champion en deux, il avait le poids. Je me dis là, je m'acharne un peu sur lui. Mais t'sais, souvent c'est parce que on trouvait que t'sais, il n'utilisait pas assez sa lutte. C'est un bon boxeur, mais on voulait le voir lutter. C'est un champion olympique de lutte, complètement le contraire de Madison, qui est vraiment là, là, ce qui décide de taper à terre. bonne chance, que Tu utilise vraiment, vraiment bien sa lutte. Puis lui, il a dit aussi, hein, il dit, moi là, j'ai l'âge que j'ai. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc, là, dis, amenez-moi des combats, puis donnez-moi des... Puis je, vais, je, vais, je vais les gagner, puis je vais tout... Je vais, je vais passer à travail à tout le monde pour monter le plus vite possible. Ouais. Là, ben, ça va passer face à, à Dawson euh, ouais. en fin de semaine. Moi a... aussi, j'aime bien voir évoluer euh, Madison, qui est invaincu quand même, encore. Oui,
1: et Dawson, c'est un ancien poids plume. Donc, est-ce que le, le, est que le gabarit va jouer? Euh, il avait de la misère à faire le poids à 145 livres. Il a fait la bonne chose, je pense, à monter à, à 155 livres. Mais... Euh, et, et, et puis, tu, tu parlais de Mattson qui, qui veut gravir les échelons. L'affaire, c'est qu'il y dans la catégorie où ça va être le plus long monter les échelons. On en parle souvent. Les légers de l'UFC, <rire> beau alimé. Tu regardes, l'Islam Machev était sur une séquence de quoi 10-11 victoires maintenant. Il est, OK, il est champion, mais il a eu besoin du pushing de Habib pour avoir sa chance. Euh, ça ça t'en énormément des victoires ah. pour gravir les échelons dans la catégorie.
0: Ah.
1: Anderson Silva contre Jake Paul. Le YouTuber qui l'a emporté... Bon, est-ce qu'on peut encore l'appeler YouTuber? C'est un boxeur à temps plein, donnons-lui le crédit. Il a battu par décision unanime. Mais là, on, parlera, on, va, on parle de boxe, mais on parle de boxe parce qu'Anderson Silva était en jeu. Et, et ça demeure... Ça demeure que Jake Paul a, a juste affronté des, 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 des combattants d'art martiaux Mix en boxe dans sa carrière. Donc, il y a un lien. Puis, je pense qu'il a besoin de ça aussi pour attirer les gens à regarder ses combats de boxe parce que les puristes de boxe ne vont pas regarder ça. Ça va prendre des gens... Qui trippe hors, mar hors martial mix pour regarder ça. Bref, comment ça s'est passé? Anderson Silva qui a perdu par décision unanime. Ce qui a peut-être, en tout cas, ce qui a vraiment cimenté la victoire de Jake Paul, c'est ce, 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 ce knockdown. -là. Il, a, il a envoyé Silva au sol en, au dernier round, au huitième, pour, pour cimenter sa victoire. Silva, 47 ans, il a donné tout ce qu'il avait. Il n'a pas eu l'air fou, pas dans le ring, contre un Jake Paul qui a 25 ans seulement et qui s'améliore. Lui, il faut lui donner ça. Il s'améliore quand même beaucoup. De combat en ouais. combat. Je sais pas si tu as regardé le combat, les faits saillants, tout ça, mais est-ce que est-ce que ton opinion change un petit peu de, de Jake Paul ou pas vraiment?
0: Non. Euh, je manquais pas de respect envers Jake Paul. Je trouvais juste que Nelson Silva ne pas, méritait pas de perdre pour sa légacité, pour son héritage, pour tout ce qu'il a fait, pour, pour, pour la légende qui est de perdre face à Jake Paul. Euh, Jake Paul, je veux dire, c'est un, un bon athlète. C'est quand même pas un mauvais boxeur, honnêtement. Là, tu le regardes, il, il s'améliore. Il, il prend ça, il prend ça au sérieux, bon, ouais. Il sent très très fort. Il prend ça au sérieux. Bon, là, tu vas me dire, OK, mais là, vas-tu affronter. Euh, ils, ils, ils sont pas caves, les frères Paul. T'sais, quand tu regardes ça comme tel, là, ils sont pas 600 si sans dessin que ça. Oui, quand tu parles, c'est un, un, un style qui mais... se donne, là. Exact, Ils ils sont pas caves, c'est une machines à. à c'est une machine à imprimer de l'argent. Il est allé chercher du monde qui était connu dans les arts martiaux mixtes. Ben Askren, qui je pense que ma fille a une meilleure boxe que lui. Donc, il ben Askren, c'est une grande gueule. Il est capable de vendre. C'est exactement ce qu'il a fait. Tyrone Woodley. Il est allé chercher Tyrone Woodley qui était sur une pente descendante complètement avec, avec sa carrière dans l'art martiaux mix. Il savait que c'était un lutteur aussi. Pas une super boxe de la puissance, mais pas une très bonne boxe technique. Ça va le battre encore, il passe un encadre. Il y a plusieurs pensent que c'était arrangé, mais peu importe, la manière qu'il est tombé. c'est pas sûr que c'était assez arrangé que ça. Et face à Anderson Silva, que ça va se battre contre une légende, oui, il a 47 ans. Puis oui, c'est c'est normal. C'est sûr qu'il est supposé arriver, un gars de 25 face à un gars de 47, c'est supposé arriver ça, que le gars de 47 a de la misère à suivre la rapidité, mais il a battu Anderson Silva. Il a été capable, après cinq combats de boxe, de se mettre dans le ring, avec Anderson Silva. Tout ça a commencé par une joke, puis maintenant, ils se bat contre Anderson Silva. Tu sais, il faut leur donner quand même mm -hmm. ce qu'ils ont réussi à faire, les frères Paul. C'est quand même assez... C'est fou, là. Tu sais, son frère Logan, c'est battu contre contre Mayweather. Tu sais, ces gars-là, c'est des, des machines à imprimer de l'argent par, par ce qu'ils disent, par comment ils vendent leur, leur, leur affaire. Et surtout, ils attaquent, ils attaquent du monde que les combattants je ne veux pas dire qu'ils mais ils ont la même cause. Tu sais, les frères Paul ont toujours dit que les conditions de travail des combattants, c'était de la merde. Et tous les combattants disent la même affaire. Fait que là, en même temps, on veut se rallier derrière arrière autres, mais on veut pas qu'ils viennent rire de nous autres dans notre sport de combat. Là, finalement, ils ont réussi à faire ça. Et le bête qu'il y avait entre les deux, tu sais, ils ont fait un bête ensemble. là. C'est vrai. Dans parce bon, que si Anderson Silva perdait, bien, Anderson Silva et lui allait bâtir une union pour protéger les combattants pour le salaire, avoir un meilleur salaire, avoir une assurance emploi comme ça, avoir une assurance santé. Bon, est-ce que ça va se faire? Non. Mais il reste que il reste que la, la, la cause commune est partagée par tous les combattants à la date et les frères Boss pour ça qu'ils ont un peu plus de respect envers cette communauté-là, parce que tout le monde veut des en conditions de travail pour les combattants.
1: Ouais, euh, sur l'histoire du syndicat, il y a eu beaucoup de tentatives. C'est en, encore en cours, d'ailleurs, pour, pour une de celles-là. mais Des gros noms qui sont déjà ralliés à des causes puis ça n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'Anderson, cest à qu est à la retraite ou pratiquement va, va vouloir vraiment s'impliquer là-dedans? Ça fait de vente, ça a fait, de vendre, ça a, ça a fait de jaser, ça a fait de écrire des articles et ça a fait de vente. Je suis d'accord avec ton analyse aussi des de, de, de combattants qui, qui veulent... P... On les aime pas, mais on veut se, on veut se rallier derrière eux, mais on, en même temps, c'est des personnages qu'on veut pas trop aimer. Euh, et, 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 je, et je réitère qu'ils ont besoin du le fameux crossover qu'on appelle, là, parce que les puristes de boxe vont, vont, vont rire de ça. Les, ceux qui regardent, ceux, ceux, qui, ceux qui aiment le septième art, euh, le noble art plutôt, le septième art c'est le cinéma, le noble art, ceux qui tripent sur la boxe vraiment, puis qui, tu sais, Jake Paul ne peut pas aller dans le ring, il a, a, a calé, il a mis au défi Canelo. Non,
0: non. c'est ça. Ça, là, contre Canelo, si, mettons, on fait ce combat-là, ça, ça c'est être... la faute. Ça, ça va tuer la boxe. Mmh. Les... ça. Canelo va tuer la boxe
1: Barres... parce, parce, com... parce que ça va être le combat qui va vendre le plus dans l'année. Ça va être une farce.
0: Ça va être une fait. farce. Et Canelo, il n'a pas besoin. Là. Il déjà ah, est déjà multi, -multi là. Fait que Ça dépend de son ego, Ça dépend de son orgueil. T'sais, il va se faire piquer. Il va se faire piquer. Et ça n'a pas de bon sens. Mais il... Mais imagine, il okay? faut juste imaginer. Ça, là, ça, ça reste un sport de combat, ça reste un sport de contact. Hey, imagine Paul là, lance un euh, Hell Mary, une balle de chanson, puis il couche Canelo. Faites tu vas me dire, je comprends, je pense pas que ça va arriver dans 100 ans. Mais il y a une chance tout le temps, il ferme les yeux, il swing, il tout croche. C'est encore plus dur de se battre contre quelqu'un qui est tout croche que quelqu'un qui a un style propre. Parce que -tu, tu sais à quoi t'attends comme, comme euh, quand euh, Paul, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ça peut venir de tout bord, de tout côté, si tu croches, un coup de coup de passe, ou ouais, elle va sans faire exprès. T'sais, imagine là, que Paul swing, puis il couche Canalo. C'est le décès de la boxe pour les 25 prochaines années.
1: Mmh. Oui, ouais, les conséquences pourraient être assez euh, désastreuses ou importantes, à oui. <rire> tout le moins, effectivement. Et, ah non, c'est ça. Mais... Honnêtement, moi,
0: moi je, je suis le gérant, Canelo Alvarez, hein, puis il me dit hey, non, je vais aller péter à à la porte. Là, je... Je lui dis, « Non, ouais.
1: ferme tes oreilles, t'écoutes ouais. pas qu ce qu'il dit, puis non. Non,
0: c'est sûr qu'on va pas là. C'est impossible. Ouais. C'est pas une question que je pense que tu ne peux pas à le Ça n'a pas rapport. Puis là, il faut que je, je m'assoie avec lui pour lui expliquer mon point de vue que je viens de t'expliquer là. Puis c'est sûr que c'est dur, ouais, dur à comprendre, parce qu'il dit Ouais, mais ça ne touchera jamais. Tu as raison. Mais
1: imagine. Le, le, le puncher chance, là, voilà. Euh, moi, je vais te dire qu'est-ce qui va arriver. Il va affronter Ned Diaz, parce que là, bon, ça s'est déjà battu un petit peu d'un dans, 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 dans couloir, ça a l'air. Il va affronter Ned Diaz, qui est loin d'être le meilleur boxeur aussi de, 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 de l'UFC. Donc, parfait dans la lignée des, des adversaires de, de Jake Paul. Puis, pas mal sûr. Pas mal sûr. Je serais prêt à mettre un petit peu d'argent sur, sur... Quand Conor McGregor va revenir, ça va être contre Jake Paul. Puis ça, ça va ah, tu sais, à la fin, on a vu les
0: bourses aussi. Là, euh, de, euh, Anderson Silva a fait 500 000. Jake Paul a fait 1,5 million. Puis après ça, il y avait les, les pourcentages de pay-per-view. Je te confirme que Nate Diaz ne viendra pas à se battre pour Jake Paul pour 500
1: 000. Non, mais ça va Et vendre que pas mal va, plus. Ouais. Que, je pense qu'ils vont être capables de donner plus puis que ça va vendre plus aussi. Euh...
0: On va beaucoup plus d'argent pour amener Nate Diaz dans cette année.
1: C'est vrai que ça n'a pas été... C'est vrai que peut-être que la promotion commence... T'sais, ça ça s'essouffle peut-être un petit peu, là, les frères Paul. Là. Effectivement, là. Euh, il va falloir qu'ils trouvent une façon de renouveler un petit peu leur promotion parce que, ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être que c'est peut-être pas assez pour les Diaz et c'est certainement pas assez pour Conor McGregor, ça, c'est sûr. Grand rapidement, actualité en martiaux mixtes, Pat, grand ménage à l'UFC. Écoute bien ça, il y a 14 combattants qui ont été coupés au mois d'octobre. 9 dans les 24 dernières heures. Je vous nomme des noms. Jesse Ronson, Micha Sirkunov les deux Canadiens. On s'en doutait. Nick Maximov protéger les Diaz. On en parlait des Diaz coupé après sa dernière défaite contre Jacob Malkus. Bon. Ça, j'ai comme été surpris. Askar Askarov, qui est dans le top 5 à 125 livres. C'est pas le à top ça 5. Oui, ça à sa demande. Ça à sa demande. Voilà, oui. oui. La, 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 la nuance est quand même importante à faire. Euh, Christophe Jotko, le Polonais, peut-être retraite potentielle. Bref, a été coupé. Mais Bobby Green, lui, est pris pour dopage, donc il n'est plus à l'UFC. Alexis Alenik est en fin de contrat. Est-ce qu'on le reverra? Bon, évidemment l'UFC peut le ressigner, mais pour l'instant, il n'est pas avec l'organisation, élire Latifi, même chose. Lui, c'est bizarre, hein? je n'avais pas vu, vu ça passer, mais il euh, est, est suspendu par la commission athlétique du Nevada parce qu'il s'est battu sans divulguer qu'il avait une, une infection euh, staphylococcique, en tout cas, du, ouais, une ouais. staph infection. Donc, on l'a suspendu.
0: a dit eh qu'il allait oui, prendre super. sa retraite.
1: Il était à 40 ans. Euh, bref, à suivre. Mais c'est quand même drôle. C'est
0: pas une lumière, Latifi, là. Il a tout dit ça en entrevue après le combat. Dans l'octogone, il a dit hein, il a place de fermer sa gueule. En ben, dans sa tête, il devait se dire que
1: c'était pas grave, là. mais ne il sait pas à quel point c'est contagieux mais... et tout. Là. Mais non
0: mais non, il peut fait passer à la commission athlétique pour des câbles. De ouais. deux, c'est ultra, ultra, contagieux ça. C'est dangereux et pour il, lui euh... aussi là.
1: Si n'est pas traité, une infection ouais, ouais, ouais. comme ça, c'est tu peux te
0: faire amputer là. Là, avec, là, là après ça, il a, dans l'entrevue après, là, de tout dire ça, il dit ouais ah, mais. Je l'ai pas dit à mes coachs, je l'ai pas dit à personne, mais tu sais, j'ai une staff en faction, puis là, j'avais ma chambre grosse de même, là, deux jours, finalement. là, moi, je suis dans, dans le studio, j'ai hey, juste moi, là, qui trouve ça <rire> pas de bon sens. Là, regarde sur Twitter, je regarde sur les réseaux sociaux, et tout le monde, « Mais voyons donc, là, comme, tu ne peux pas te battre avec un staff, ta commission tu sais, athlétique, que là, tout le monde, « est voyons donc, tu sais, je dis, femme là, avec moi, oui, tu ne peux ouais. pas, tu sais, des affaires de même, ça peux pas de bon sens, là.
1: Uh... Non, c'est ça. C'est assez, assez cocasse, mais on rit, mais c'est pas vraiment drôle, en fait. C'est ah bottom line, c'est ça. Mais euh, pour en revenir aux 14 combattants coupés en octobre, je pense que ça va avec la... On fait rentrer du monde, là. Surtout, surtout l'été. Le... Ça vient de ce terminal, l'automne, le Dana Contender Series, le métier. On fait rentrer du monde par dizaines là, durant l'été avec des White Contender Series. Il faut qu'on en laisse partir plusieurs aussi. Donc c'est ça. On, on veut rajeunir l'organisation. On veut ouais, amener du sang-là.
0: Darren Weeks, l'ancien adversaire, mm -hmm. adversaire, de, de Yohan aussi, qui était toujours euh, aucune victoire à l'UFC. Jesse Ranson le Canadien, c'est pas des Canadiens, mais il est 0 en 6. Mm -hmm. À un moment donné, il faut. Même si on est bien partisans, tu regardes les faits, c'est ça. 0 en non, 6. c'est si trois, trois, trois premiers combats, ils ont perdu par décision partagée. Il reste que quand tu regardes sa fiche, c'est 0 en 6. Tu ne vois pas des décisions partagées.
1: C'est ça, exact. C'est ça, Ronson et Sirkunov. On en avait parlé de Sirkunov, on le, on le voyait venir. Bref. Georges Saint-Pierre, officiellement, qui n'est plus sous contrat avec l'UFC, on l'a vu cette fin de semaine à Showtime comme analyste. Les gens se demandaient, euh, on n'en a pas vraiment parlé de toi et moi, là, en fait. Georges travaillait pour RDS euh, sur les galas de l'UFC auparavant, euh, déc euh, a décidé de ne pas, pas revenir cette année. Il a pu aller travailler sur Showtime. Il a dit, parce que j's... mon contrat de combattant à l'UFC a pris fin. Donc, ça me permet d'aller être analyste à d'autres réseaux concurrents, ouais. entre guillemets. Euh, donc, on l'a vu pour Anderson Silva contre Jake ouais. Paul cette fin de semaine. Et ce qu'il faut dire aussi, Pat, c'est que qu'on pouvait travailler comme analyste pour l'UFC, mais comme combattant aussi, il avait eu des opportunités, Georges, lucratives. Il n'avait pas eu le droit de se, de se, de se battre à cause qu'il était encore, plusieurs années après sa retraite, encore sous contrat de combattant avec, avec l'UFC. C'est quand même intense
0: bien, je vais vous expliquer comment ça marche, c'est que euh, quand tu pars ta retraite, tu es sous contrat avec l'UFC pendant cinq ans après, donc tes droits de combattant appartiennent à l'UFC. Donc même quand tu pars ta retraite, si tu ressors de ta retraite, si tu veux aller faire d'autres choses, eh bien, il faut toujours que tu passes par l'UFC, puis eux autres peuvent égaler toujours l'offre d'une de, 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 autre organisation. Mettons, moi, je prends ma retraite, deux ans plus tard... Euh, Bellator, euh, il va venir me chercher. Bon, l'UFC, à moi, sûrement dit, ben, bah, vas-y, on s'en fout. Mais pour Georges, <rire> c'est différent. On s'entend. Georges, on veut le garder, on voulait le garder son nom, c'était très lucratif pour l'UFC. Donc, c'est sûr qu'on voulait pas qu'il fasse d'autres choses. Tu si tu veux, tu veux mon homme, tu vas venir chez nous. Parce que tes droits, pendant cinq ans après ta retraite, nous appartiennent. Et là, il a pris sa retraite en 2017. Ça fait cinq ans. Et là, il est libre comme là, il peut faire ce qu'il veut. T'as raison, il a fait un combat de boxe face à Pacquiao. C'est pas, pas, ouais, pas de C'est de l'AIA? Je pense que c'est de l'AIA. C'est de Ça aurait pu. puis, Georges voulait le faire. De voulait le faire aussi. Puis, on l'a bloqué à, à l'URC à, à cause justement de cette, cette clause-là dans le contrat.
1: Donc, il a donné des entrevues en fin de semaine en marge du galette boxe. Il a, on lui a demandé est-ce qu'un retour potentiel était dans les cartons. Il dit il ne faut jamais dire jamais. Mais il a dit, je le ferai surtout pour des causes qui me tiennent à cœur. Je le ferai pour de redonner un petit peu également. Donc, des, on lit on, entre les lignes des combats de charité. Il a dit, je ne veux plus faire de MMA non plus, de dards martiaux mixtes. Je ferai de la boxe, peut-être avec des gants un peu plus épais que des gants de martiaux mix, parce que bon, je suis rendu euh, ma santé, c'est important pour moi. Donc, vous ne verrez pas Georges Saint-Pierre à Bare Knuckle Fighting Championship, c'est sûr. Si vous le revoyez se voilà, battre, ça oui. va être pour, 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 pour des. Si un de... jour je vois
0: ça, je l'appelle pas, je m'en vais chez eux pour lui donner. Ah, c'est <rire> tu l'empêches. On lui fait une intervention. On laisse On revenir faire ça.
1: Donc félicitations, Georges, pour la fin de ton contrat et bien, bonne chance dans tes futurs. Je pense qu'il va être en demande pas mal. Je pense qu'il a même fait des trucs en Asie dernièrement et tout ça. Là. Honnêtement, il va être en oh, demande ouais. pour, pour analyser et tout ça. Donc je ne suis pas trop inquiet pour, pour Georges. qui voyage beaucoup, il donne des conférences partout dans le monde. Bref. Même s'il est à retraite, il est tellement occupé. Euh... Donc on devrait, redette, ouais.
0: partout, là, on devrait le revoir.
1: On devrait le revoir dans nos téléviseurs, malheureusement pas chez nous au Québec. Euh, en tout cas. Demain, demain,
0: justement, il est, au, il est revenu au Québec parce que demain soir, là, on est mardi. Mmh. Mercredi le 2 novembre. Il va être finalement après au Panthéon des Sports là, du Québec. Mmh. Ouais, J'y serai. J'y serai d'ailleurs pour aller ouais. voir Jean. Tu, tu vas être là, toi? On va, on va se croiser. Euh, au gala, au gala. Donc, euh, on va être là pour euh, voir euh, l'intronisation de Georges qui est très mérité au Panthéon du sportifs. Oui, exactement. Tu as, as,
1: yes. as raison, ça se passe demain, c'est vrai. Donc, QV, tout simplement incroyable. Georges Saint-Pierre, Éric Gay, euh, multiple champion de ski alpin. Benoît Huat, euh, multiple médaillé paralympique en âge. Charlene Labonté, euh, ancienne gardienne de soccer de. de de soccer, mais de hockey, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres athlètes? Bref, en tout cas, c'est toute une cuvée, celle du Panthéon des sports cette année. Euh, Georges, demain soir, intronisé au Panthéon. Samouraï MMA numéro 4, c'est le 12 novembre, donc dans un peu moins de deux semaines, au Club Soda, les billets sont en vente. Allez-y, c'est le gars-là, euh, sous le thème étoile montante. Donc, ce sont tous des combattants qui n'ont euh, qui n'ont pas 10 combats pro en fait, sauf, sauf la finale là, entre Robert Serres et Guillaume Dilorenzi. Euh, Serres va, va être à son dixième combat. Dilorenzi à son 13e. Mais sinon, là, vous voyez sur la carte rapidement, Tommy Morrison, ton protégé contre Yacine Nasri. Euh, Tommy il va pour une troisième victoire en, en autant de sortie. Mehdi Zydevan, un gros, gros lutteur. 145 livres du Tristar. Il va pour sa troisième victoire lui également chez les pros contre Gabriel Mendes. J'entends Ramsey qu'on avait vu. À, au dernier Gala Samouraï, passer un giga KO à son adversaire, Alan Girard, euh, vas tenter de rester invaincu contre un autre Mexicain, Irving Molina. Il y a Vincent hall contre Cédric Kung, Alan Girard contre James Cardinal d'Ozon. Bref, euh, c'est un samedi. Pat, on en parlait avant d'entrer en onde, tu ne seras pas là malheureusement pour, euh, pour Tommy. Ça doit être un petit peu euh, un petit peu fâchant là, malheureusement, mais bon, c effectivement, euh, c les conflits d'horreur, ça arrive. Là.
0: Oui, ben je dirais, il s'entend aussi au TriStar, donc euh, Firaz va être dans son coin avec Xavier Leroux aussi, donc il est quand même en bonne main aussi. Hein. Euh, écoute, c est, c est, il faut aller encourager le monde, le monde, de même que tu ne seras pas là, c'est parce que moi, je travaille à l'UFC ce soir là c'est un gros pay-per-view en plus, donc, euh, mais aller encourager la relève, tu sais, il y a du monde, tu De Lorenzi, il revient, son dernier combat, c'était en 2013, c'était à Bellator, donc là il revient à la compétition, des gars comme Vincent Houlle qui sont ultra spectaculaires, oui c'est son, son deuxième combat seulement, mais dire, on a la chance de réavoir une organisation sérieuse pour euh, développer la relève ici au Québec, les Samouraïs MMA, bien, ils en font partie, je pense qu'ils ont le cœur à bonne place, ils sont à leur quatrième événement, des jeunes qui poussent, qui ont finalement une fenêtre pour se faire voir, pour montrer leur talent, euh, parce qu'avant ça, c'était très difficile de développer de la relève ici au Québec quand tu ne peux pas te battre nulle part. Tu sais, aller, aller te battre dans l'Ouest ou en Ontario ou dans, ou dans le Vermont, tu vas chercher une victoire, mais tu reviens de là, dans la rouge. Vraiment, tu sais, c'est pas attrayant pour, pour, comme tel. Donc, au moins ici, on est capable de, de, de développer Puis on veut faire beaucoup de combats locaux aussi, euh, des combats locaux et mettre en valeur le talent qu'on a ici au Québec.
1: Ouais, et J'aime bien le, le thème étoile montante là, parce qu'on en a des bonnes. Il y a des combattants qui n'ont pas eu la chance de se battre depuis que TECO est parti. Là, ça fait plusieurs années déjà, mais des, des gars qui qu'on qu qu développait chez nous, mais qui n'avaient juste pas de plateforme. Là, maintenant, ils en ont une. Donc, il faut les faire battre le plus souvent possible et les mettre en valeur, comme tu dis, Pat. Donc, c'est le 12 novembre au Club Soda à Montréal. Les billets sont en vente et on va mettre la table. Entrevue, et on met la table pour Samouraï 4 au complet un petit, peu, un petit peu plus longuement la semaine prochaine au podcast aussi. Autre chose, Pat, qui vient en tête? Ça
0: va bien, ça va bien. Je sais pas si vous avez vu le, le costume d'Halloween de, 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 de Connor c'est s'est rasé à la barbe. Oui, <rire> euh, j'ai
1: le, le, euh, le, le film Catch <rire> Me If You Can, c'est ça, hein?
0: Oui, exact. le méconnaissable. mais en tout cas, là, de plus en plus, on sent que euh, le, le retour commence à s'emmener, il faut qu'il qu'il ré... Il faut qu il ré euh, Réintègre. qu'il Réintègre le pot de, de, de l'USCDA. Euh, parce que là, c'est vrai que ça fait six mois que c'est bien plus que ça que c'est pas fait tester. Donc, ça doit de rentrer un minimum de six mois avant son combat de retour. Est-ce que c'est -ce est louche?
1: Que... Est -ce est louche, ça, selon toi? Il,
0: y a, il y a, est il y a immense, la... là. Il est immense. Je vais dire c'est louche, c'est louche parce que le CDA a donné aucune raison. Le CDA, là, tu lis le communiqué de presse quand on a, on a su que le n'avait pas été testé pendant la dernière année. Euh, et là, la, la seule, tu lis le communiqué de presse du CDA, puis là, en fin de compte, ce que tu comprends, c'est que tu n'es pas de vos affaires. Okay. C'est exactement ça qu'ils nous écrivent dans une page au complet. Mais le résumé, c'est tu n'es pas de vos, vos, vos maudits affaires. C'est exactement ça. Fait là. C'est dur de ne pas avoir des doutes dans ce temps-là.
1: C'est ça. Et euh, je me répète, mais il est immense. Mais tu sais, c'est ça. Je ne veux, euh, je veux, je veux, je veux pas insinuer rien. là, en fait, on ne le sait pas. Tant que tu
0: ne pas c'est dur
1: C'est ça. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il va revenir à 155. S'il revient, ça va être à 170 livres. Je ne vois pas. Okay. Christy, il était immense, puis il réussit à se dessécher comme un, un raisin sec pour faire 145 à l'époque. C'était hyper. Hein? Euh, avec Connor, plus rien ne va nous surprendre. Merci énormément, Pat. Bonne semaine, Merci. mon cher ami. Bon galas ce samedi. Merci à vous à la Merci. maison. Merci d'être fidèle. Merci de nous écouter et de télécharger nos podcasts. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Au revoir. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.